0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。简约但不简单 ，All New Fit， 颠覆同级安全新标杆。搭载全新世代 Honda Sensing， 搭配一百度超广角摄影机与新时代影像处理晶片，新增夜间行人辨识、自行车对应等崭新功能，完美守护行车安全。即刻来电上车，一睹 All New Fit 极致安全魅力，汰旧换新六十九万起 ，Honda。大家好，我是 Celsier， 今天呢，我们再来跟大家聊聊台湾汽车历史啊，我们今天呢来讲一讲第三个阶段啊，这个我们来讲讲第一次全面开放进口。好，我们在此之前呢，跟大家有聊过，说这个台湾最早的汽车呢，是这个日据时代就有的汽车。那么到后来呢，这个玉龙成立的一些经纬啊，玉龙呢一开始怀着发动机救国的理念呢，那么严庆林先生毅然决然成立了汽车厂，结果很快就遭遇到市场沉重的打击了、啊。那么随着这个动产担保交易法的推出，还有三轮车转业计程车的这些政策的实施呢，玉龙从供不应求啊、呃，供过于求变成供不应求了啊。那么民间当然也就响起了这个声浪啊。要来开放这个其他的这个国产车的品牌，那么政府呢也在这个《保管车条例》到期了之后呢，也宣宣布呢啊、呃、这个开放了其他这个民营的业者呢来申请这个汽车厂。那么在这一波开放浪潮当中呢，大概有这个六合汽车啊、呃、三富汽车、呃三洋汽车，还有中华汽车呢核准设立了哦。本来还有一个晋轮啊，但晋轮后来不知道为什么这个资金可能没有到位吧啊、哦。那么六合呢，跟我们现在听到这个福特六合是不大一样的哦。我们现在听到的福特六合，顾名思义就是生产福特汽车嘛，对不对？那当时的六合生产是托塔啊，也就所谓的六合丰田啊、哦，生产的可乐纳，还有这个 Mini Ace、美利斯这两款小轿车啊、呃，这两款小车啦啊，一款是轿车啊，一款是小货车。那么在这种前提之下呢，其实民众当然他的选择变多了嘛。那玉龙也开始不能从这个一家独大呢，开始变成要跟大家来竞争嘛。所以对玉龙的品质提升呢，当然也有正面的帮助。可对于民众来讲呢，哎，大家还是不太满足，因为我们之前跟大家说过了。那时候呢，离二次大战结束呢，其实也二十年的了啊。也就是说，台湾的经济呢，经过二十年的发展，轻工业其实民间的消费力开始出现了。大家对于进口车的这个需求度也就越来越高了。那这个时候呢，政府还是以这个保护外汇的名义呢，这个禁止一般人进口汽车了啊、哦。所以呢，当时取得汽进口汽车总代理的这个公司呢，他们要怎么去弄车呢？哎，也只好透过美军啊，透过这个呃这个外使馆啊，把车子先弄进来，然后再转手给这个消费者需要的消费者。可真的这样的缺点就是什么？第一个很慢，第二个是什么？中间被人家转一手。第三个什么？你外汇还是留不住了。于是呢，这些进口车商还有这些民。民众呢啊就跟政府澄情了，那政府自己算一算，好像也有道理哈、哦，因为。我们都知道，我们台湾呢，在这个民国五十六年，也就是1967年呢，开始实施了这个国民九年义务教育啊,啊。也就是说呢，以前台湾只保证你读完小学啊，读完小学之后就去耕田啦啊,啊，这女孩子去嫁人啦、啊。那么，在1967年啊，民国五十六年的时候呢，开始实施九年国民义务教育啊。也就是说，什么？如果你家真是穷到没让你没办法让你上国中呢，政府帮你出。那么，这就政府来讲，虽然是个德政是没有错，可是对政府来讲，哎呀，这是一笔很大的开销啊。政府也在想想说，哎，这笔钱要怎么来？那么，正好这个时候呢，哎，这民民间做限车，哎，不如这样子了啊、哦！既然你政府缺钱嘛，是不是？那干脆你就开放进口车嘛，来说说关税嘛，利用这关税呢来补强一下这个义务教育的这些费用嘛。然后呢，又可以避免这个外汇呢落到这些什么美军啊、外使馆的手上嘛，对不对？啊，你外汇可以做有效的规划、管理、管制，这樣不是挺好的吗？政府想想，嗯，也有道理啦。不过呢，呃，政府当时的观点还是说，嗯。不过台湾还是个复兴基地啊啊！我们总有一天呢，必须要这个解救水深火热同胞、啊。所以呢，这个汽车它是个奢侈品，所以我们还是要尽量的啊，这个体检啊，打折啊，我们畅检打折了啊，应该这么讲。所以呢，呃，政府呢就经过这样演绎之后呢，决定在1968年的时候呢，透过这个中央信托局，所谓中信局代为办理这个进口汽车的业务。原则上呢是进口了2000台，而且呢一个车商只能申请三款车子进口。那为了避免这个国产车受到影响呢，所以它这个进口车也有限制呢，必须是 1,450 五 CC 以上的车子啊。那么各位就大概可以知道，嗯，它大概是要保护谁的啊？啊，这个我们就不多讲。那么还有一个是说呢，它针对另外一个方式啊，这个是针对进口进口这一端啊，也就是供给的这一端。那对于消费者这一端呢，它提它政府当时要求了很多很多的限制啊，不是说你今天你有钱也有钱，我就捧了钱我就去买车，不行啊，你必须要符合一定的规制，比方说你工厂规模要到。什么程度啊？啊，你个人要到什么条件啊？什么啊？你然后你到什么条件？你只能买一台车，还是买几台车？什么的都有严格的限制了啊、哦。那么从这个一九六九年，就从民国五十八年开始，由中信局这个限制。的方式呢来进口汽车，那因为呢台湾的市场这个长年以来都没有这么开放进口车过啦，都是那种自备外汇的方式来进口汽车了，所以那时候民众的消费需求是非常非常的强啊，那时候大家是挤破头，哎呀拼命去申请这个配额，哎呀当时呢每个配额还要缴一定的这个费用啊，结果这个费用还被炒得很高了啊、哦，也就是说。你就可以知道这个民间对于车的需求有多大了啊、哦！那虽然说呢，第一年本来1968年当时他规划的是说1969年那一年呢只能进口2000台了，不过实际上了啊、哦，根据我们现在找到的资料， 1 9 6 9年那一年呢大概进口2400多台了啊、哦，将近2500台了。那么政府当然说关税说得很开心了，民众当然买车也买得很高兴啊因为那个时候，哎呀，没终于可以这样光明正大、堂堂冕皇之的去买原装进口的全新车了啊、哦！我们终于不用忍受国产车的品质了，也开心啊！那可是呢，对于政府来讲啊，不行不行不行，这个 2,400 台太多了。于是呢，政府就限制了，严格限制了，在1970年的时候，不好意思，那一年只能进口 2,000 台啊，这个多一台也不行。但实际上是不是 2,000 台呢？嗯，我们大概看了一下，嗯，实际上其实也不止 2,000 台了。但是说是说 2,000 台，但是没有像前一年 2,400 台那么那么多了。总而言之呢，政府在透过这两年呢，透过中心局去办理这个呃这个进口车限制用进口车的这个这个任务呢，哎，政府也觉得嗯，的确这个市场需求是不错，而且。收到了一堆关税，政府也很开心。那么在这种前提之下呢，民众还是对于这种车子实实在是需求量相当大，啊，供不应求啊，怎么办呢？好吧，那这个时候呢，政府在这些民众的压力之下呢，宣布在1971年呢啊、呃、正式全面的开放啊、哦，而且它的开放不只是开放全面的进口车，还有什么呢？在此之前啊，政府为了保证国产车商啊，他要求这个公共汽车呢，还、哎、有计程车呢，必须要使用国产车辆。好、啊，不好意思，在1 9 7一年呢，全部都结账了，你爱怎么着怎么着啊，你爱用什么车用什么车。所以呢，一九七年那个时候呢，台湾的进口车的数量呢开始大暴增啊，因为没有车数的限制，没有车种的限制，反正呢，你只要申请，基本上你就可以过关。因为那个时候其实台湾也没有什么认证不认证了啊、哦。当然，当然它有一些限制，说你你只能从美国啦、欧洲啦、日本啦哈。哦韩国啦，哦，还有这些地方啦，你当然去一些共产国家、一些铁幕国家，那个那个不准进来啊、哦。所以那个时候呢，其实台湾呢，汽车的车商非常的多啦，非常踊跃，像是什么连这种澳洲啦，哈、哦，一些奇奇怪怪你没听过的品牌，那个时候台湾都有啦，啊、哦。那排气量呢，也是从这个呃这个这个小排量 1,000 多 cc 的，一直到这个那个，我说我记得最大的应该是克莱斯勒的,的那个 i m p e r o r 水晶帝王啊，那个到这 7,000 8,000 多 cc 的那种车子都有啊啊、哦。那么大家民众也是买的很爽了啊、哦。那时候市场到底撑得到什么？程度呢？当时这一些进口车上卖最好的就是和泰啊，也就是我们台湾的 Toyota 啊。当时呢，它卖到什么程度呢？呃，首先第一个啊，你把几个日本的这些品牌的 Toyota 啦，这个你上你上那时候进口量很少啦，因为有裕隆的关系啊、哦。那么米兹比许这些汉布朗当品牌加一加呢，等于一间国产车厂一年的年销量啊、哦，你就可以发现这个有多恐怖第二个是什么？好，和泰呢是这里面的佼佼者啊 ，Toyota 卖量最多，所以让和泰达到一个不可思议的境界是什么呢？据说啦，何太太当时啊，她每年在缴银锁税的时候呢，是缴全台湾企业的第二名啊。啊，他只输一间企业叫做什么？叫做中华航空公司啊。换句话说，和泰的营业额基本上啊，他的营业毛利呢，基本上可以跟一些航空公司相提并论。你就可以知道那个时候车子有多好卖啊。哦、根据这个和泰一些老员工的一些回忆啦，啊、哦，我们看一些一些回忆录、一些资料，他们就说哦，当时真是交不出车啊。这个展示间里面这个门庭若市啊，这个车子在订口啊，进口在订单订不完啊，甚至还要打电报，打电报来不及呢，要打电话什么有的没的，慌不啷当的。那民众呢，也是以这个。开这种进口车为自豪，你看，我终于不用忍受这个裕龙这种车子了哦，太完美了。当然，相对的，对于国产车商来讲，其实他们也没有说受害的很严重，为什么？因为。其实本来市场就是一直处于供不应求的状态，你现在开放进口车，等于让这个市场更加热闹，啊，对不对？啊、哦，把这把这球给做大，把这个声量给炒起来嘛。反正那时候民众，哎、呃，又不像现在那么自由，没有网络，没有手机嘛，对不对？然后你也不能阻挡，也不能去这个印报纸嘛，对不对？你、嗯、这个精力没地方花怎么办了啊,啊？那就那就来买车吧啊！那那、啊、房地产当然那时候也很便宜了，只是买车的这个立竿见影嘛。你买房地产就没人看得到嘛，只有你附近的人看得到。你买车你可以开去光宗耀祖，哎，阿爸,爸我等下你垮哇啪边啊，买几家新。加等所以呢，那个时候其实台湾的汽车市场到了一个空前的一个大爆发的一个状态了啊、哦，算是应该也算是我们台湾汽车市场第一次的全面大爆发。因为在一九七一年到一九七四年的时候呢，啊、呃，其实这个进口汽车是没有任何限制的啊，你爱怎么进就怎么进，你爱怎么买就怎么买，没有配额限制，没有车种的限制，而且那时候也没什么法规认证，不像我们现在，哎呀，你要搞这个什么呃这个油耗啦，你要搞什么排污啦，什么什么啊，不好意思，那时候没有啊，只要你是车就可以进得来。那这个光景呢？我们刚刚讲了，它是到1974年。那为什么直到1974年呢？哎，各位如果读过历史的，应该知道， 1 9 7 0年代这个美国呃，这个这个这些欧美的地区呢，发生一件非常严重的事情是什么呢？石油危机。1 9 7 3年呢，这个阿拉伯地区呢，为了要制裁美国，万恶的美帝，所以呢，这个实施石油禁运啊、哦，造成了这个呃这个美这个欧西欧国家美国呢，这个经济非常严重的打击，非常严重的衰退了啊、哦。台湾一直以来都是以。外贸导向为主的一个市场取向了啊、哦，那你今天你欧美的这个经经济发生了严重的变化，那当然自然第一个是干什么，就砍外销订单嘛。所以那时候台湾的外销也开始出现了一些问题了。更重要什么，政府就发现到一个另外一个严重的事情是说，我从1 9 7一年我虽然全面开放进口这是没有错，可是呢，市场虽然欣欣向荣，我虽然收了很多关税，可是。我的外汇也不断的向外流失，向外流失，向外流失。那你现在这个全球的景气开始变差了，对不对？外汇开始变得越来越重要了，所以政府就觉得说这样子再搞下去不行。所以呢，在一九七四年呢，政府先宣布这个日本汽车禁止进口啊。一九七四年五月宣布，忽然宣布日本进日本制造进口车不准进来。然后呢，并且在年底呢也修法，呃，要求所有的车子都不准给我进口啊，所有的轿车都不准给我进来，为了要保护外汇啊。那么。为什么第一个先找日本车来开刀呢？嗯，学过历史的你再回想一下，那个时候也发生一件事情，什么啊？一九七二年呢，我们台湾这边叫做中日断交了啊、哦，那对岸那边叫做中日外交关系正常化了，讲白了就是什么？呃，日本呢，这个选择了大陆作为他外交的对象啊，那当然当时的政府就是提倡所谓的汉贼不良立嘛啊，呃，这个有他就没有我啊，无力都不挂啊，所以呢，这时候政府呢就啊、呃、开始对日本开始实施一些贸易的制裁了啊、哦。那么在1974年那个时候呢，政府觉得嗯不行，这个汽车这边呢一定要管管，所以呢，政府就勒令哎，日本车不准进来，而且这个禁令呢一般就是。二十三年了，要一直到一九九七年，我们因为要加入 WTO，WTO WTO 的会章要求呢，必须会员国之间的货物必须要货上其流了啊、哦。到了1997年，这23年当中呢，台湾的日本车是完全不准进口的啊，所以呢，这个当时对于和泰的打击是非常非常大，因为它是这个赚最多的嘛，不只是日本车商里面赚最多了啊，它也是这个整个进口车商里面赚最多了。你忽然从这个缴税第二名忽然变成说不准进口，哇，这个对和泰的打击非常大了啊、哦。当然一开始政府只是限制小轿车进口，后来连这个日本制的货车、卡车都不准进口了，这和泰真的是差点为了这件事情倒闭掉，和泰可以撑过来，我觉得算是很厉害了啊、哦。当然，和泰它也不只是只做汽车、欸，也像我们现在在家里面吹的这个冷气，这个什么大金空调啊，这也是和泰代理的。以前那什么奇异的电机啊啊，电器啊 g 1这个品牌也是和泰代理的啊。它它有它多角化的经营了啊。当然，我们今天不是为和泰做广告了啊，意思是说，政府呢基于这些外交的因素，第一个先拿日本车开刀，然后接后接着呢为了保护外汇呢，把所有车全部通通都禁止进口。于是呢，台湾的汽车市场马上回到一个激动的状态。那当然，受害者最大的是谁？当然就是这些国产车商啦、啊，对不对？哎呀，你们这几年啊，去这个买外国车来爽了啊,啊，你现在外国车不能开了啊，这个这个没新车可以换了，那就来买我国产车吧。所以呢。那个时候，反正对于这个玉龙也好，或是当时刚成立的福特六合啊也好呢，这些国产的品牌呢，反正是一个大力多啊啊，所以呢，他们的国产车的销量当然就节节的攀升了。因为你靠了进口车，你把整个市场的容量给撑大起来了嘛，对不对？那你现在进口车咔掉你的这个供给链，大家开车开习惯了嘛，那没有进口车可以买，就买买国产车，尤其是国产一些高级车，像玉龙的胜利啊，这个福特千里马，这个销量就变得非常的好啊。那么当然了啊、哦，这个进口车的这个禁令呢，其实没有维持了很久。为什么呢？这个第一个讲话就是美国政府了。喂，你在搞什么东西啊？啊，这个你们台湾外销到我们美国这边的什么纺织品啊，这、就、些、是、什么轻工业的产品啊，什么的，赚了我们那么多外汇，而、呃、你现在又不准我们美国车卖过你搞搞什么鬼啊？所以呢，政府在一九七零代后期呢，率先啊、呃，又对美国车重新解禁了啊，又开放了美国进口车。那开放了美国进口车，这个欧洲人也不太爽了。哎，你们台湾也把东西卖到咱们欧洲来啊？你给我们搞这个。贸易顺差啦，这样不行，这样不行，不行啊！你也开放我们欧洲车，所以呢，后来在七年代后期呢，紧接着美国车的隔年呢，呃，台湾这边也开放了欧洲进口，但是不好意思，日本车不准进来啊！就一真的一直到这个二三年之后，这、呃、个才有这个重新开放日系车进口了。当然，重新开放日系车进口之后呢，又是一片这个欣欣向荣的光景，因为市场上的需求非常大嘛啊！这个之后我们会跟大家慢慢的分享了啊。总而言之呢。1971年那个是啊， 1968年开始啊，政府因因应这个国民义务教育的实施，还有这个这个这个外汇的这些管制的问题呢，所以呢，在1979年呢，啊1 9 6 9年，民国58年正式开始，透过中信局呢，用限额的方式来开放进口。两年之后呢，啊，因为民众需求殷盛，然后政府收关税也收得很开心，所以1971年呢，全面开放了进口车，造成了台湾第一次汽车市场的大爆发啊。那么可是呢，因为石油危机为了保护外汇的关系呢，政府后来在一1974年、1975年，陆陆续续禁止了所有地区小轿车的进口呢，让台湾汽车市场激动，那让这些国产车商呢，又爽到了一一阵子了啊、哦！一直到这个七七八年、七九年，陆陆续续重新开放了美国车、欧洲车进口。好，以上就是我们今天的节目内容，跟大家讲讲这个我们六年代后期到七年代这个进口车的风起云涌的变化了啊、哦。这样我们现在呢偶尔在路上还是可以看到一点点啊、哦，这个1970年那个时候全面开放进口车留下来的一些小小的进口车，因为那个到现在都已经五十年前了啊、哦。不过在五十年前那些车真的是超级超级威风的啦啊、哦。也希望透过我们今天简短文字，让大家缅怀这段有趣的历史。我们今天节目就到这里，希望大家会喜欢，也希望大家去支持我们其他精彩的音频节目。我是 s e c e l 我们下回再聊喽，拜拜。Merci.